0: Olá. Sim, olá. Quanto tempo. Tava com saudade da minha voz? Não, né? Estamos começando mais um podcast deliberando. Sim, mais um. Depois de tanto tempo. E, bom, eu sou Jonas Marques, o rosto responsável culpado por isso aqui, e... O meu podcast não pensa. Meu podcast é burro. Ele... Bom, ele não é inteligente. Bom, uh... essa introdução tá muito bagunçada, mas eu preciso antes de mais nada pedir desculpa aos meus poucos, porém fiéis ouvintes, que provavelmente devem ter notado que eu não publico podcasts há um tempo. A questão é que, em resumo, minha vida deu muito, muito, muito errado. E só agora que ela deu um pouco menos errado, eu tô podendo gravar. Então, tem alguns assuntos que eu acumulei, que eu separei em uma lista, e não faz sentido nenhum, não existe qualquer conexão entre elas, mas de coisas que eu gostaria de conversar com vocês e sobre as quais eu acho que eu posso fornecer qualquer opinião técnica ou minimamente filosófica que seja embasada. Bom, para começar, como eu disse para vocês, esse podcast não é inteligente, ao contrário, supostamente, da inteligência artificial do Google, que, segundo um engenheiro deles, publicou recentemente, você certamente viu essa notícia, porque de portal de tecnologia... O tabloide de piada publicou que basicamente o rapaz ficou maluco. O que acontece é o seguinte: uh, o Google tem uma inteligência artificial para processamento de texto que eles estão desenvolvendo ainda. Um engenheiro estava trabalhando nela e ele decidiu, teoricamente, fazer alguns testes com a inteligência artificial, fazendo perguntas para ela. E eu vou chegar nesse teoricamente, mas ele basicamente fez questionamentos filosóficos sobre ela existir. Sobre ela ser algo, ou ser alguém, principalmente. E sobre ele poder ou não desligá-la. Se ela gostaria, se ela aprovaria. E aí ele vazou isso tudo, ele foi demitido, óbvio, porque ele vazou informações confidenciais. Mas aí já criou-se uma teoria da conspiração de que... Oh meu Deus, o Google está criando... Então vamos por partes, né? Supondo que a conversa seja real e não tenha sido editada, o que por si só já é uma possibilidade... E que o rapaz não tenha feito isso pra ganhar muita fama. Enfim, ser entrevistado em milhares de jornais, podcasts e coisas como ele tem sido. Supondo que não seja essa questão. Existe um problema que é o seguinte. Inteligências artificiais são como... Cachorros adestrados com biscoito que só sabem fazer uma coisa. Então o que eu quero dizer com isso? Você não pode desenvolver uma inteligência artificial que faça classificação de frutas? Ensinar para ela 25 frutas e depois mostrar para ela uma imagem de uma televisão e perguntar que fruta é essa. Porque ela não tem base. Então, inteligência, inteligências artificiais só funcionam com base em dados prévios. Eu já falei isso para vocês no episódio, acho que 23. Como inteligências artificiais só funcionam com base nos dados prévios, ou seja, nos dados que ela já tem, nos dados que ela aprendeu, que você, enquanto ser humano, foi lá e ensinou ela. E que inclusive você, enquanto ser humano, precisou posteriormente ir lá e verificar se a classificação que ela fez automaticamente, sem você, estava correta. Quando essa inteligência artificial chega nesse ponto, significa que ela é muito boa naquilo. Então ela não vai saber identificar uma televisão, um sofá ou, sei lá, uma beterraba. Ela vai achar que uma beterraba é uma fruta parecida com uma beterraba, e eu não... Não sei nenhuma de cabeça agora, então ela vai simplesmente dizer não é uma fruta. Então, a inteligência, inteligência artificial ela sabe dizer sim e não. E só. Dito isso, essa inteligência artificial em específico é alimentada por texto. E por texto eu quero dizer qualquer texto. tá? Ela, ela é uma inteligência, na verdade, que o Google usa para entender contexto de linguagem. Então eles deram lá para ela, nesse projeto inicial de testes, muitos livros de filosofia. Né? Muitos, muitos, muitos. Todos que existem. E como a gente sabe, filósofo é um pessoal que gosta de... Dissertar e de deliberar. E eu não sou filósofo... É, pois é. Eu não sou, mas... Tá aqui o podcast também. A questão é que... Bom... Se você educou ela a responder questões filosóficas de modo filosófico... Obviamente ela vai responder... Com base... No que ela leu nos livros. Então... Obviamente, ela vai responder aquilo que ela respondeu para o engenheiro. Existe uma barreira. Uma questão que as pessoas não levam em conta. Que é muito dura. Eu sei, a verdade vai doer em você agora. Mas você é uma soma dos seus pensamentos com os seus hormônios. Se você perde os seus hormônios, você fica uma pessoa totalmente apática. Sem qualquer tipo de emoção. Tanto quanto se você perder a sua mente. Por quê? Quando você sente emoção... Por exemplo, quando você sente saudade de alguém. É comum você lembrar de alguma característica da pessoa. É comum você lembrar do olho, da, da forma física, do cheiro... Enfim, depende do tipo de contato que você tem com a pessoa e depende do tipo de proximidade que você tem. Mas se você sente algum tipo de saudade, é alguma lembrança com associação física que você tem. A voz, qualquer coisa. Então, a mera questão de você sentir saudade é uma questão fisiológica Certo? Porque vem dos seus hormônios e também mental. Uma inteligência artificial, e veja bem, por isso o nome artificial, ela só tem, teoricamente, a simulação no mais... Enfim, expandir de conceitos que eu posso fazer aqui, simulação artificial da mente, e o que ela não tem de fato. Tá? Ela responde sim ou não, se você não perguntar ela não fala nada. Isso que é uma inteligência artificial. Se você não der um problema para resolver, ela não vai em busca de um problema. Não existe uh, código lógico de programação ainda, ou linguagem, que seja capaz de fazer com que uma inteligência artificial faça algo que não foi pedido a ela, ou algo que não foi instruído a ela. Não existe isso. Então, uh, a inteligência artificial, mesmo se expandindo muito os limites do conceito, como eu disse para vocês, fosse capaz de desenvolver uma consciência, ela efetivamente não sentiria nada, porque ela não tem um corpo físico onde ela possa manifestar essas sensações e, principalmente, de onde vão advir essas sensações. Porque, por exemplo, uh, muito da teoria vegana e vegetariana é de que é feito mal aos bichos e que os bichos sentem dor. Isso é um fato, porque bichos têm corpo, eles têm sensores de dor e a gente sabe comprovadamente que, de modo mais rudimentar, Vários animais são capazes de desenvolver emoção. Então, é diferente para um cachorro se você, que é o dono dele, bate nele, ou se, sei lá, um outro bicho ou uma outra pessoa bate nele. Ele sente coisas diferentes. Isso é cientificamente comprovado. Então, de fato, bichos e animais, que também são bichos, eu não sei porque eu falei bichos e animais, desculpa, sentem dor. Plantas não sentem dor, porque elas não têm nenhum tipo de mente, e ainda que elas tenham a estrutura uh, física, elas não têm, enfim, nada que elas façam pensar Ei, tá doendo, para de puxar meu galho, seu corno. Então, <risos> então quando a gente fala <coughs> da questão emoção, dor, choro, alegria, raiva, tesão, uh, enfim, tristeza, tudo é parte de um sentimento que une o físico ao emocional. Cães, por exemplo, ou outros animais como domésticos, como gatos, coelhos, têm um pouco do emocional e têm o físico, então eles sentem. Inteligências artificiais só têm o físico. Se você fizer uma extrapolação muito grande, você pode se perguntar, né? É, filosoficamente, até que ponto algo é ou não é. Porque, por exemplo, se uma inteligência artificial algum dia, por meio de algum algoritmo que ainda não existe, por meio de alguma coisa que ainda não existe e que nós não temos previsão de construir, For capaz de pensar, ok, eu existo. O que definitivamente vai dizer se ela existe ou não? Porque se ela for capaz de pensar que ela existe, e ainda que ela não seja capaz de sentir, aí talvez nós tenhamos uma questão filosófica. Porque se ela vai e diz prontamente eu existo? Bom, aí, né? Mas até quando? O que vale existir ou não? né? É uma questão que provavelmente nós nunca vamos ter que responder. Porque como eu disse, inteligências artificiais são logicamente coisas artificiais e que são desenvolvidas com propósitos específicos para finalidades específicas por métodos específicos e principalmente vejam só <risos> através de códigos específicos então uma inteligência artificial não evolui ela não vai além do que se ensina a ela ela não é capaz de desenvolver novos traços sozinha tá bom então primeiro de tudo batamos a primeira polêmica aí de duas semanas atrás não foi <coughs> e a segunda questão e também me animou muito para falar com vocês. É a recente queda do mercado cripto. E o que tá acontecendo. Uh, se você não sabe. Caso você não saiba. Várias das criptomoedas caíram no último um mês. Cerca de 38%. Uh, algumas um pouco mais. Algumas um pouco menos. O que é uma queda bem grande. E Estamos vivendo agora o que muitos economistas. E criptoeconomistas. Olha só. Tem chamado de o inverno cripto. Porque tudo se desvalorizou. E quando as coisas se desvalorizam, a tendência é que o um investidor que não é um, digamos assim, um entusiasta, ele só tá lá pelo dinheiro, ele saia, né? Então, é justamente o que tem acontecido e tem havido uma sangria muito grande, né, do, do, desses mercados. Eles têm perdido não só em valor de mercado, mas também em quantidade de investidores de mercado, enfim, todo mundo tá desistindo. E por que, que isso está acontecendo? Né? É interessante a gente comentar o porquê que isso tá acontecendo. Anos depois da primeira grande alta do Bitcoin, que foi em 2019, finalmente as pessoas fizeram a pergunta que deveriam ter feito lá em 2013, quando se falou de Bitcoin pela primeira vez e quando a Dominus americana fez uma piadinha falando que aceitaria pizzas uh, em Bitcoin. E na época uma pizza valia acho que 7 ou 8 bitcoins. Coitado de quem pagou. Pois é. O que acontece é olharam para criptomoedas, para NFTs, que despencaram. Olha só, olha só, olha só. 1800% em número de transações. 1800%. Isso é 18 vezes, tá? E enfim, esse número ainda é muito grande porque, enfim, tem vários golpes novos aí, tem gente caindo sempre. <risos> Mas a questão não é essa. Se perguntaram para quê? Efetivamente para quê? Porque vejam, o mundo todo tá diante de uma recessão econômica. Nós temos uma guerra em curso que afeta a Europa, que é o, o continente mais rico do mundo. Nós temos uma crise uh, financeira em vias nos Estados Unidos, que é o segundo país mais rico do mundo. A China tem vivido constantes lockdowns por conta da Covid-19, porque lá fechas, prioriza-se a saúde, então a economia tem ficado em segundo plano. E, enfim, graças a tudo isso o mundo está à beira de um colapso. Nós temos coisas como o Brasil, que está... Uma desgraça, né? Não tem como eu dizer de outra forma. Então, nesse cenário, é comum que as pessoas não só fiquem mais conservadoras no investimento delas, mas também que elas pensem na função efetiva das coisas. Porque o que acontece é? Um Bitcoin é uma transação que leva tempo para ser concluída para você mandar um Bitcoin para alguém. Uh, se você quiser mandar pela rede prioritária. Porque veja bem, um Bitcoin, para você mandar Bitcoin, não é você só você fazer uma transação como faz no banco. Dizer, olha, banco, eu estou enviando dinheiro tal para tal pessoa, né? Porque, caso você não saiba, para você enviar uma transferência bancária para alguém, funciona assim. O seu banco entra em contato com o banco central e diz para o banco central, olha, banco central, eu estou enviando dinheiro tal para tal pessoa. O banco central faz uma intermediação dessa transação e faz a intermediação do outro lado também dizendo para o outro banco, olha, banco tal, tal pessoa está enviando tanto dinheiro para tal pessoa. E assim, a confirmação das duas pontas faz a transação valer. Isso hoje em dia ocorre em 4 ou 5 segundos com Pix, Uh, enfim, TED e Doc são meios mais conservadores, mas também funcionam bem, tá? A questão é que numa transação de Bitcoin, uh, a mínima que você pode levar é 7 minutos, se você fizer de alta prioridade. Só que a questão é, para você fazer uma transação de uma moeda como o Bitcoin, você precisa pagar uma taxa para os computadores que vão processar. É daí que vem a questão da mineração. Os computadores que fazem a mineração de criptomoedas como Bitcoin, como Ethereum, como uh, Monero, que é o XMR. Esses computadores, o que eles fazem é... Eu vou calcular para você, para ver se a conta bate do outro lado, mas eu quero uma, um pedacinho. Então, toda transação de Bitcoin que é feita, essa transação é processada, enfim, por vários computadores, até que algum deles entregue o resultado, e como resultado disso, ele recebe uma parte dessa transação. Então, se você enviar uma transação de alta prioridade, significa que você vai consumir mais processamento da rede. Se você vai consumir mais processamento da rede, você vai pagar mais. E hoje, a transação de alta prioridade conclui-se em 7 minutos. Só que em 7 minutos, durante o começo da desvalorização do Bitcoin, quando ele caiu abaixo dos 30 mil reais, ele valorizava e desvalorizava literalmente centenas de dólares. Era 28.500, depois 28.900. Aí depois caiu para 28.300, depois subia para 28.600. Isso em 7 minutos. Foi assim o dia todo. E aí percebeu-se, justamente, que pelo fato da moeda ser volátil, o valor que de fato entrava não era o valor que saía. Então, por exemplo, se você tem 15 mil dólares e deseja enviar isso para alguém em forma de Bitcoin, você vai converter esses, mil, esses 15 mil dólares em Bitcoin, você vai comprar Bitcoins. O processamento desses Bitcoins, se você for pagar uh, em alta prioridade, vai ser feito em 7 minutos. Pode ser que ele suba ou desça. Se ele descer, você vamos supor, você colocou 15 mil dólares porque você quer mandar 0.5 Bitcoin. Se ele desceu, e... enfim, você ganhou. Mas se ele subiu, você perdeu. Então, vamos supor que você queria mandar 0.5, mas você ganhou só 0.47. Você tem que colocar mais dinheiro. Então já não é um método confiável. Feito isso, você vai enviar o pagamento. Agora que você vai enviar o pagamento, você tem 0.1 Bitcoin... Aliás, perdão. 0.5 Bitcoin. Você vai mandar a rede. Só que quando você mandar a rede, você queria mandar 0.5 Bitcoin, que equivaleriam a 15 mil dólares. Só que, de repente, o Bitcoin caiu de valor. Então você manda 0.5 Bitcoins, a pessoa do outro lado recebe 0.5 Bitcoins, só que os 0.5 Bitcoins dela que antes valiam 15 mil, agora não valem 14.600. Entendeu? Problemática? Então é uma moeda que, mesmo havendo um câmbio que fosse uh, simplificado, não tem como funcionar. E fora que existe um outro problema, que eu já falei aqui pra vocês, que o Bitcoin tem um número finito de moedas. E quando esse número finito de moedas for atingido, estima-se que não vai mais existir a rede. Porque se as pessoas que fazem o processamento da rede, né, as pessoas que processam as transações, que cedem suas placas de vídeo em troca de migalhas das suas transações, se as pessoas não forem remuneradas, por que, que elas vão fazer isso? Tanto é que um dos fenômenos que a gente observou é que quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares e caiu abaixo, chegou a bater até 18 mil, Literalmente, um monte de donos de Crypto Farms chineses, são as fazendas de mineração, que são basicamente um monte de placas de vídeo conectadas em placas-mãe, eles começaram a abrir streamings em, na Twitch, em outros serviços chineses, e vender, leiluar essas placas de vídeo, porque elas são consumidas às estão então elas valem muito menos, só que eles estavam vendendo por um preço baixíssimo. E as pessoas compraram, né? Porque, obviamente, enfim... É um preço muito abaixo do custo de loja, as pessoas arriscam, enfim, sei é, lá. Compraram. Então você comprava um produto com vida útil muito desgastada, né? Porque uma placa de vídeo de uma mineradora fica ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Então, você teve esse fenômeno de literalmente, quando bateu abaixo de um valor X de dólar, muitos desses mineradores já se desfizeram das moedas. Tanto que, antes da, dessa queda enorme, o tempo de transação de um Bitcoin na rede de alta prioridade estava em 5.66 minutos. Agora já está para 7.28. Então, os investidores se deram conta disso, os bancos se deram conta disso, e óbvio, não se desfizeram totalmente do investimento, porque, sei, né? A especulação é a base do capitalismo. Só que tem acontecido e vai acontecer cada vez mais. Então, bom, fica tranquilo, não investe em Bitcoin, tá bom? Não investe nada disso agora. Se você tem alguma coisa desse tipo, espera subir um pouquinho e vende, tá? Porque não vai subir. Isso eu tô te garantindo. Se subir, vem aqui e me cobra e eu te pago o que você perder de investimento, tá bom? Bom, o podcast hoje era mais simples. Uh, enfim, eu até comentaria com vocês tudo o que aconteceu em mim, mas comigo no caso. Mas é tanta coisa que eu acho que só ocuparia a cabeça de vocês e deixaria o podcast muito longo. Se você tiver perguntas, dúvidas, questões, observações, críticas, sugestões, qualquer coisa pra fazer sobre o podcast, você pode mandar no CuriousCat, CuriousCat.me barra sou solitando pra você, c-u-r-o-s-c-a-t.me barra JonasSmarks, ok? Ou no e-mail podcast arroba repetindo, podcast arroba Depois de muito tempo, eu tinha achei que eu ia perder o ritmo, perdi um pouco, mas enfim. Estamos de volta. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência, por ainda estar nesse feed e até o próximo. Tchau.